0: Este es el pan de muerto podcast sobre el peador está el único pan con cero calorías y cien por ciento de su las almas en pena compran son buenas Y si no tienen su pan favorito Pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y su feliz día de las madres Ok, muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás Graciela Rocha? Bien, tengo pero... Nos afteríamos, ¿eh? nos vinimos a las 10 de la noche de ahí De una rica carne asada con la familia Tú casi no tomaste, pero yo ya me siento más para allá que para acá y no marcan límites, no, lo no, no, no. Y mira qué cosas para seguirle aquí pues con, con este show que me lo estaba pidiendo la gente del internet que lo hiciera y casi no lo hago, ¿eh? porque estábamos bien a gusto ahí pues no me quería regresar. Ah, no sé. este ¿Te vas a quedar todo el episodio o nada más querías decir el intro? No, no sé. <risa> Te aviso porque <risa> se vienen cosas fuertes ¿eh? y feas. Que no te gusta. No, que no me gusta. Pero bueno, ya, ya, ya quédate. La verdad, eh, es un creepypasta. Eh, el creepypasta son historias que la gente sube de internet y por lo tanto no se sabe si son reales o son ficticias. Normalmente son ficticias. Y las otras dos historias que tengo son de películas de terror. Así que no hay casos de la vida real, no hay personas um, que hayan sido dañadas. Es pura ficción. Por si eso te hace sentir un poquito mejor. Me tranquiliza. Ok. Ese es el episodio 26 del Pan de Muerto podcast. Y este, gracias a mi mamá, Graciela Rocha, que se animó a decir el intro. Nada más ha habido tres personas que han dicho ese intro: Eh, está Erandi, estás tú y estoy yo. Así que no, no, cualquiera lo dice. Este es el episodio 26 del Pan de Muerto Podcast. Este, vaya semana intensa. Tuvimos el Día de las Madres, que tengo entendido que en Estados Unidos se festeja eh, en los domingos. No sé si sea el primero o el segundo. Segundo domingo. Aquí fue el 10 de mayo, que fue que martes, ¿verdad? Y este viernes, el día de ayer, hoy es sábado, hoy se está grabando el, el episodio. Este, el día de ayer tuvimos viernes 13, este, que es una fecha muy aclamada y este, que muchas personas disfrutan, a las que les gusta o nos gusta el terror. si ¿Sí sabes por qué es el viernes 13 o no? Sí, está asociado a una película, ¿no? Está asociado a una película y está asociado a eventos, Eso sí fueron el, este eventos históricos de que tiene que ver con los cruzados tiene que ver este con el tarot pero no vamos a hablar de eso el día de hoy probablemente luego haga un episodio acerca del origen del viernes 13 y porque mucha gente piensa que es de mala suerte pero no, no realmente y mañana hay un eclipse es un eclipse lunar bastante importante este y bueno, este episodio va a tratar acerca de todos, estos, de todos estos eventos, menos de lo del eclipse, pero igual es importante el eclipse que va a estar mañana, va a estar muy padre, por eso lo menciono. Y este, este episodio en sí es dedicado a todas esas madres, a las madres que se fueron y a las que están con nosotros. Gracias a ellas estamos aquí y en especial a la mía. Este, pensé que no ibas a venir al podcast, por eso puso... Que te, por eso puse que te mandaba saludos y que te quiero mucho Pero qué bueno que estás aquí Y yo sé que no te gusta todo este tipo de temas de terror este, Pero este episodio lo hice para ti Gracias <ríe> okay. No te gusta el terror, ¿verdad? ¿O sí? No, no me gusta <ríe> ¿Por qué no te gusta el terror? Me, me inquieta, me altera los nervios Y no soy nerviosa, o sea, creo que tengo control pero no, no lo disfruto eh, Bueno, como te estaba platicando El día de hoy eh, Tengo un creepypasta Y este eh, a dos madres Que engendraron a unos íconos del horror Es decir, este episodio Bien podría ser un destripe El, el destripe son los episodios que hago Cuando hablo de películas de terror Pero como no voy a hablar de las películas en sí Nada más voy a hablar de las mamás de estos personajes No es un destripe Vamos a pensar que las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos ¿no? Eso sería el entendido de una buena madre En estos casos, en los que te voy a platicar, no, no pasa así A lo mejor en uno de ellos, pero no en los dos Ni a lo mejor tampoco en el clip La primera historia con la que voy a empezar se llama Debes engañarlos Ellos algún día vendrán por ti Así como lo hicieron con tus hermanos menores. Yo apenas los había conocido. Empezaban a caminar y desaparecían misteriosamente. Mamá, ¿dónde está mi hermanito? Silencio. Ellos se lo Era tanto mi favor y el miedo a que ellos me llevasen que obedecía todo lo que decía mi madre, sin chistar. Era tan cotidiano verla hablándole a la pared o suplicándole a la ventana. Había noches donde me exigía que durmiera bajo mi cama o que esté horas encerrado en el closet. Por días me daba de comer solo arroz, y otros tantos se iba de casa dejándome solo manzanas para soportar el hambre. «Ponte esta máscara», me dijo, «Así ellos no sabrán quién eres». Yo accedí al rato, escuché sus llantos acostumbrados, «No, no se lo lleven, no se lo lleven, a él no. Yo me sentía protegido por la máscara, así que me quedé inmóvil sabiendo que mi madre me estaba protegiendo. Dejé de escuchar su voz. Me preocupé. Lentamente la busqué por toda la casa, hasta que la encontré tirada en el jardín, con un cuchillo en sus manos totalmente desangrada. La sirena de la ambulancia sonaba a lo lejos. Con los años entendí que mi madre me protegía de ella misma. Debajo de ese jardín estaban enterrados los huesos de mis pequeños hermanos que no pudieron escapar de su esquisito. Y con eso empezamos el episodio del Día de las Madres, porque pues tiene que ver con una mamá y un icono la mamá no sabía que tenía esquizofrenia pero al sí. parecer acabó con los demás sí. hijos que tuvo y el segundo caso es este Norma Bates de la película de Psycho um, te tocó ver la película de Psycho o Psicosis creo que se tradu- tradujo um, pues de 1950 o 60 creo, así que es una película en blanco y negro y este, es terror y suspenso, pero en aquel entonces por lo que te voy a platicar, quiero pensar que sí, este causó mucha impresión en los jóvenes. Eh, vamos a hablar no de Norman Bates, vamos a hablar de su mamá, que es Norma Bates, de la película de Psycho. Existen ciertas cosas que nos hacen sentir cómodos y seguros. Tu propia habitación, el abrazo de tu madre, un cálido y seco cuarto de motel después de un largo y lluvioso viaje en coche, una ducha caliente al final del día. Serían algunas cosas que nos harían sentir bien, ¿no? En la película de Psycho, por un aproximado de dos horas, Norman Bates, que es el protagonista de esta película, destruyó todas esas amenidades para toda una generación. El término Psycho en esta película no hace referencia a un psicópata, es más bien una psicosis, una ruptura con la realidad derivada de distintas enfermedades mentales. En este caso es el desorden de identidad disociativa. Cuando una persona padece este síntoma puede tener dos o más personalidades. En el caso de Norman Bates, esta segunda personalidad toma la figura de su difunta madre. Mientras que Norman es un joven dulce y amable, la madre, que se llama Norma, es pura maldad. Norman, en este caso es el hijo, no busca asesinar para tener algún beneficio, fe o placer es una forma de autodestrucción. El deseo de Norma, que es su madre, es aislar a su hijo del mundo para mantenerlo dentro del círculo de abusos en donde fue criado. Norma tuvo a su hijo aproximadamente en 1930. Su esposo fallece cuando Norman apenas tenía 5 años. Después de este evento, tanto la madre como el hijo vivirían en completo aislamiento en la zona rural de Fairville, California. Sin vecinos, sin visitas, tan solo los huéspedes que llegaban a su propiedad, que es el motel Bates. Entonces era una familia que vivía en las afueras de la ciudad, como en una parte de un ranchito o granja. Y no tenían vecinos, no tenían visitas, nada más era la mamá y el hijo. Este aislamiento crea dependencia. Norma demandaba completa obediencia de su hijo. Mientras su hijo crecía, no le era permitido convivir con chicas o chicos de su edad, en especial con las chicas, porque Norman pensaba que todas las mujeres estaban corrompidas por el demonio. Esto hizo que el pequeño Norman pensara que nadie jamás lo amaría, excepto su madre. De esta forma queda implícito que Norman desarrollaría deseos sexuales hacia su madre. En una ocasión, mientras Norman se estaba cambiando de ropa, su madre entra al cuarto, Norman rocía un poco de perfume en su madre, quien empieza a jugar con él y hacerle cosquillas. Mientras los dos caen en la cama, Norman al darse cuenta que su hijo está excitado, se pone furiosa. No puede permitir que esto su- suceda de nuevo, por lo que obliga a Norman a ponerse uno de sus vestidos, ponerse pintura en los labios y lo encierra en un clóset. No conforme con esto, le grita lo siguiente. ¿Te vas a quedar ahí? encerrado hasta que entiendas que eres una mujercita. Según Freud, el psicoanálisis, el desarrollo de un niño se divide en cinco etapas. El padre de Norman fallece cuando estaba en la tercera etapa de Freud, que es la etapa fálica. Comprende de los 3 a los 6 años de edad. Y básicamente es cuando un niño descubre la diferencia entre masculino y femenino. Eh, eh, se identifica con su propio género, se da cuenta de que tiene genitales ya sea de hombre o de mujer. El niño entonces se identifica con el padre de su mismo género. En este caso Norman se identificaría con su papá, pero como no estaba su papá, pues eh, tuvo que adoptar la figura de la mamá. Cuando el niño se da cuenta que es un varón, desarrolla deseos o impulsos sexuales hacia la mamá. Y siente celos de su padre. Eso es lo que nos dice el psicoanálisis. Que aunque ya no está tan vigente. Para 1950 pues era lo que había. A esto se le conoce como el complejo de Edipo Que es la forma más aceptable para superar esta etapa. Y pues es identificarse con el papá y verlo como un modelo a seguir en vez de un rival. Esto es para pasar a la siguiente etapa sin problemas. Cuando el niño dice, ah, ok, eh, esa es mi mamá, este es mi papá, y yo no puedo competir con mi papá para ganar el afecto de mi mamá, entonces me le uno y hago lazos con él y así ya mi mamá me empieza a querer. Ah, el problema con este chico Norman es que no estaba la figura del padre. Eh, Tras la muerte de su padre Norman no tuvo una figura masculina Para identificarse en lugar de esto se ve condicionado a identificarse con su madre el trauma que esto generó en Norman tendría graves consecuencias, al pasar los años una tercera persona entraría en el núcleo familiar de los Bates quiere decir que eh, después de unos años esta mujer Norman conoce a una persona y se empieza a ver con él, entonces eh, Norman distancia a su hijo de cualquier relación humana posible, pero Norman no tenía a nadie más a quien recurrir, entonces ella empieza a ver a otro hombre, ahora 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 que Norma tiene una pareja, su hijo quedó en segundo lugar pues como lo revelaría tiempo después, un hijo no puede competir con un amante. Es aquí cuando su trauma y complejo de Edipo aparecen en un ataque de ira y celos. Norman envenena a su madre y a su amante. La policía jamás sospechó del joven Norman, pero la culpa lo llevaría a la locura. No pudo vivir con lo que había hecho y ahora sin su madre no sabía cómo comportarse o cómo seguir con su vida. Todo esto lo lleva a convencerse de que su madre aún sigue con vida. Y también todo esto lo convierte en un al cual le corre hielo por las venas. Tras el funeral de su madre, Norman consigue llevarse el cadáver y colocarlo en el sótano de su casa y mediante técnicas de taxidermia sabes qué es la taxidermia la preservación de los cuerpos mediante la taxidermia Norma logra preservar el cadáver de su madre le lava la, le lava las ropas la cambia de vez en cuando y tiene conversaciones imaginarias con Norma que es su madre con el tiempo Norma consigue volver a la vida como una nueva personalidad de su hijo quien ahora se viste como su madre usa pelucas se maquilla y lo peor es que piensa igual a ella. Norman en su juventud acabaría con la vida de dos mujeres, pues su madre no permite que nadie le haga competencia por el afecto de Norman. Y en la película de Psycho de 1960 vemos cómo después de 10 años del fallecimiento de su madre, un Norman que ronda casi los 30 años de edad conoce a Marion Crane. Ahí es donde empieza la película. Todo eso background que te platiqué, no, no sale, lo vas como descubriendo a lo largo que vas viendo la película, entonces en la película empieza con una chica que se roba un dinero, que es esta Marion, y decide huir porque se robó un dinero, y llega a este motel, conoce a este chico Norman ahí es donde arranca la película, entonces Marion llega al motel Bates a descansar ella le comenta que tiene hambre por lo que Norman la invita a cenar en su casa, después de esto Norman se retira hacia su casa donde escucha una conversación entre él y su madre, y la madre le dice No, no voy a permitir que traigas extraños a esta casa, menos a mujeres. Ve y dile que no voy a satisfacer su sucio apetito con mi comida. Oh, mi hijo. O tengo que ir yo personalmente porque tú no tienes los pantalones para hacerlo. Después de que Norman y Marion cenan en el motel y tras una larga plática, ella decide irse a su habitación para tomar una ducha caliente. Es aquí en donde podemos ver a través de las cortinas de la bañera la figura de una anciana, la cual está empuñando un cuchillo en mano. Y bueno, si quieres eh, saber qué pasa después, te recomiendo que mires la película de Psycho o espérense para cuando haga un destripe ya enfocado en la película de Psycho y la serie del Motel Bates. Y para terminar, eh, vamos a hablar de la última madre de este especial del Día de las Madres, que es Pamela, Pamela Borges. ¿Sabes quién es Pamela Borges? Pamela nació alrededor del año de 1930. No se sabe mucho sobre su infancia o su familia. Cuando era adolescente, Pamela conoció y se casó con Elías Borgis. No se sabe tampoco cuál era su apellido de soltera, nada más se sabe que se casó con este Elías Borgis. En 1946, Pamela se dio cuenta de que estaba embarazada de un hijo. Ella estaba convencida de que él podía hablar con ella a pesar de que todavía no había nacido. Quiere decir que la mamá también tenía algo de esquizofrenia. Porque ya escuchaba la voz de su hijo que todavía no había sido concebido. Hay quienes dicen que Pamela asesinó a su marido mientras dormía por órdenes de su hijo. También se dice que él simplemente los abandonó porque cuando nace el bebé, nace con hidrocefalia y está deforme. Entonces al ver esto el padre se asusta o o simplemente ya no quiere seguir con esa familia y se va. Al bebé se le nombra Jason. ¿El de Viernes 13 tampoco? Ah, no, pues sí, sí. De la En el verano de 1957 Pamela trabajó de cocinera En el campamento de Crystal Lake Donde intentó que su hijo no conviviera Con los otros niños para que no se burlen de él Un día, unos niños del campamento Lo arrojaron al agua Y aparentemente se ahogó Pues los salvavidas responsables de vigilar el lago Se encontraban en una cabaña Divirtiéndose, utilizando drogas Y teniendo relaciones sexuales entonces, en vez de estar poniendo atención al lago y vigilar que la gente no se ahogara por estar haciendo ahí, teniendo su fiesta, pasó ese accidente de que se ahogó el pequeño Jason. Desde entonces, Pamela comenzó a asesinar gente, pues escuchaba la voz del pequeño Jason pidiéndole que los matara a todos para que se vengara de ellos. Y en la película está bien curioso porque se escucha la voz del bebé como del niño y le dice así de a ma- 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 su y, y la mamá habla bien chistoso También le dice así como que Sí, 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 sí voy, voy matar, Y siendo sus primeras víctimas Barry y Claudette Que son unas este, campistas que estaban ahí En los en el campamento ese de Crystal Lake Así se llama el de la película de, de Viernes 13 En los años siguientes Pamela continuó su venganza Para mantener el campamento cerrado O sea, no quería que ya nada más Que ya no llegara gente ahí es lo que quería um, Envenenó el agua e incendió algunos lugares Evitando que el campamento se reinaugurase Pero en viernes 13, en 1979 Steve Christie comenzó a arreglar el campamento Donde Pamela trató de persuadirlo para que no lo reinaugurara pero Steve estaba decidido a poner fin a la historia de la maldición del campamento sangriento. El 13 de junio de 1979 habría sido el trigésimo tercer cumpleaños de Jason. El campamento estaba casi listo para la reapertura y Pamela decidió tomar el asunto en sus propias manos. Con un cuchillo, hacha y flechas, Comenzó a conducir hacia el campamento de Crystal Lake Durante este trayecto Pamela llevaba en su auto A una muchacha que levantó de la carretera Que se llama Annie Phillips Todo eso es una película de no, no pasó (risa) Es lo que se ve en la película de viernes 13 Ella iba a ser la cocinera del campamento. Cuando llegaron al desvío del campamento de Crystal Lake, Pamela simplemente siguió conduciendo. Annie al principio le suplicó que se detuviera, luego como vio que Pamela no se iba a detener, saltó del auto. Pamela frenó el auto, se bajó y empezó la persecución. Alcanzó a Annie quien se lesionó al tirarse del auto y Pamela finalmente la atrapó y le cortó la garganta con un cuchillo. Se pasó el resto del día espiando a los consejeros restantes. Al caer la noche, Pamela comenzó a matarlos uno por uno. El primero en morir fue Ned Rubenstein. Más tarde, Jack Maran y Marcy llegaron a la misma cabina para tener relaciones. Pamela entonces escondió el cuerpo de Ned y se acostó debajo de la cama. Cuando Marcy... Fue, eh, Pamela empujó una flecha a través de la garganta de Jack, ella tomó los dos cuerpos y los puso en el armario. Entonces ella agarró su hacha que había llevado con ella y entró al cuarto de baño donde le puso fin a Marcy en la cabeza y escondió su cuerpo en la ducha. Y le voy a adelantar todo eso porque pues es un matadero de gente y todo eso sale en la película. Y no vamos a hablar de la película como te había dicho Al final queda contra una muchacha que se llama Alice Esta señora Borges viene corriendo de la oscuridad a su vez con un machete a Alice esquiva a la señora Borges en su ataque Le pega y suelta el cuchillo o el machete más bien Y bueno, al final le cortan la cabeza a Pamela Borgis Que es la mamá de Jason Y cuando esta muchacha Annie eh, se va... Alejando del campamento en, en una balsa. Jason, que es el que se murió en el lago, sale del lago y la tumba, pero al final sale que es una pesadilla. Y pues eso fue todo por las mamás y, y el especial del 10 de mayo. Las referencias: eh, el primer Kirby Pasta lo, lo obtuve de Paranormal Coahuila, que es una página de Facebook. El de Norman Bates me basé mucho en un podcast que se llama Villains, de que es un podcast que está en Spotify, es el episodio de Norman Bates. Y para lo de Pamela Borges es viernes13.fandom.com De ahí saque la información. Con esto doy por concluido el primer especial del Día de Madres del Pan de Muerto Podcast. No olviden suscribirse, dar follow, hacer clic, clic en la campanita y en Spotify y YouTube sobre todo compartir para que más personas conozcan el podcast y si quieren ponerse en contacto conmigo el correo oficial es de demuertopan.com en TikTok, Facebook y en Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast en YouTube y en Instagram estoy como Pan de Muerto TV y lo más nuevo es el grupo de Facebook que es Pan de Muerto Podcast, memes, comedia, historias de terror y más te recomiendo que no entres a ese grupo porque no creo que te vayan a gustar los memes eh, nos vemos la próxima semana. Feliz día de las madres para todos. ¿Y quieres dar tus redes sociales o no? No. ¿No? Qué pareció el episodio. Qué interesante. Con mucha sangre, ¿verdad? No, no se vio afortunadamente. Pero los temas al final, este, retomo la parte del inicio donde decías que se presume que una madre siempre busca el bienestar de sus hijos o debe amar a sus hijos, no, aunque hay sus terribles excepciones. Sí, a menos de que tengas como esquizofrenia, ¿no? Entonces ya no puedes diferenciar del bien y el mal, eh, como en muchos de, de estas madres del terror, creo que es lo que pasa, y también en muchos asesinos seriales que no pueden diferenciar de lo bueno o de lo malo. Ah, pero bueno, eso terminamos lo del episodio. Muchas gracias por haber estado, eh, aunque okay, yo sé que no te gusta y ya es muy tarde. Eh, por mi parte sería todo. Nos vemos la próxima semana y bye. Si te gusta este podcast y quieres ayudarme en este proyecto, es muy sencillo. Desde Spotify le puedes dar clic donde dice Follow, después otro clic en la campanita para que te avise cuando salga un nuevo episodio, y también lo puedes compartir para que más personas escuchen el podcast.